0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis Heute haben. Heute geht es und um das Thema Preise. Wie du in Zukunft höhere Preise erzielst, Preiserhöhungen durchsetzt und das mit dem richtigen Mindset. Herzlich willkommen zu diesem Live. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und in den nächsten Minuten werden wir richtig viel Spaß miteinander haben. Wenn du das Gelernte direkt umsetzt, wirst du höhere Preise erzielen, du wirst dich besser durchsetzen können und du wirst viel, viel mehr Spaß beim Verkaufen haben. All das, was ich dir erzähle, ist Praxis Praxiserproben mit über 20 Jahren ausprobieren, verbessern und auch wissenschaftlich fundiert. Und wenn du dich hier mit engagierst und kommentierst äh, und mit dabei bist, dann werden wir so richtig als Familie zusammenwachsen und eine Art Nichtverkäufer-Community bilden. Ich werde immer wieder gefragt, warum der Nichtverkäufer? Und die Frage möchte ich direkt am Anfang beantworten, um nochmal die Zeit zu überbrücken, bis der ein oder andere nachkommt. Es ist jetzt eine Minute nach 18 Uhr. Und auch, um nochmal ja, ein wenig äh, zu erklären, wieso, weshalb, warum. Der Nichtverkäufer. In meiner Welt können alle verkaufen. Und in meiner Welt muss man auch nicht viel tun, um zu verkaufen. In meiner Welt gehört es zum Mindset die Skills und auch das richtige Rüstzeug, um zu verkaufen. Und wenn du all das wirklich beherrschst, dann musst du nicht mehr viel tun, um zu verkaufen. Und eins der Dinge ist, die in meiner Wahrnehmung viel, also die, was in meiner Wahrnehmung die meisten verkehrt machen, ist eine Sache, die präsentieren und argumentieren die ganze Zeit aus ihrem Ego, aus ihrer Filterblase heraus und müssen dann unglaublich viel Energie und Kraft aufwenden, um den Kunden zu überzeugen. Anstatt sich ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, letztendlich geht es nicht um mich, das Wichtigste in diesem Termin ist der Kunde, ist die Bedürfnisbefriedigung meines Gegenübers wenn man das verstanden hat und du noch die Skills, die ich dir in diesen Live verrate, die ich dir in meinen Workshops eins zu eins Coachings verrate und auch in meinen Online-Kursen, wirst du noch schneller und noch leichter verkaufen, weil du dir wirklich aufgrund von ein paar Fragen ein Bild von den Bedürfnissen deines Kunden machen kannst. Ein Bild von dem, wie dein Kunde tickt. Ein Bild davon, wie dein Kunde kauft. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du in Zukunft leichter verkaufen. Aber lass uns mal in das heutige Thema einsteigen. Wer Preise äh, erzielen, die ich mir gerne wünsche. Und ich habe mir ein paar Punkte rausgesucht. Und ich denke, das ist von der Reihenfolge schon ganz sinnig, das so nach und nach durchzugehen. Und du kannst mal direkt reinschreiben, was du glaubst, was das Wichtigste ist, äh, höhere Preise zu erzielen. Ich werde nebenbei mal ein bisschen schauen, während ich die Punkte nach und nach durchgehe und ich werde immer wieder mal eine Frage mit einwerfen, um dich aktiv hier im Live mit äh, dabei zu haben. In meiner Wahrnehmung ist das Wichtigste bei der Preisverhandlung, hohe Preise zu erzielen und auch Preiserhöhungen durchzusetzen, das Mindset. Die Einstellung zu Preisen, zu Geld, zu Finanzen, und so weiter. Alles, was mit dazugehört, ist in meiner Wahrnehmung das Wichtigste. Ich habe mal eine Verkäuferin begleitet, die hat sich gewehrt, hochpreisige Produkte zu verkaufen. Das war im stationären Handel und die Kunden kommen da rein, lassen sich beraten, diverse Elektroartikel und die Dame hat sich auf Biegen und Verbergen gewehrt, hochwertig zu verkaufen. Und der Geschäftsführer hat mich dann dazugeholt und ich habe dann mit der Dame gearbeitet und ich habe dann immer wieder gefragt und ich habe ihr Techniken an die Hand gegeben und habe sie dann auch gefragt, warum? Nachdem wir eine Beziehung aufgebaut haben und sie mir vertraut hat, hat sie mir irgendwann gesagt, ich würde niemals so viel Geld für dieses Produkt ausgeben. Ich würde nie so viel Geld für dieses Produkt ausgeben. Und ich habe dann nachgefragt, was sie denn meint und warum sie dann zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Naja, das Günstige tut es auch, das Billige ist, ist doch gerade richtig und so ein teures Produkt braucht man nicht. Und da sind wir genau bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Sie hat aus ihrer Blase heraus entschieden, dass man teuer nicht kaufen kann. Und hinzu kam, dass sie noch ein paar Themen mit Geld hatte. Und zwar, sie hat selber nicht so viel verdient und, des, und dementsprechend nicht so viel in der Tasche gehabt, um Kunden zu sagen oder glaubwürdig zu sagen, hey, das Produkt ist genau das Richtige für sie. Und dort draußen gibt es so viele Verkäuferinnen und Verkäufer und vielleicht gehörst auch du mit dazu, die hochwertige Produkte kaufen, äh, verkaufen, die um ein Vielfaches, ein Vielfaches, des Jahresgehaltes von dir ausmachen. Zum Beispiel Luxuslimousinen, zum Beispiel Yachten, Häuser. Und da gibt es Menschen, die kostet es ein Augenzwinkern, das zu entscheiden, ob sie ein paar, Mil paar Millionchen für die Villa ausgeben oder auch nicht. Ob sie Geld ausgeben für die Yacht oder auch nicht. Ob sie diese Luxuslimousine kaufen oder auch nicht. Das spielt gar keine Rolle, was ich dir mit dieser Story sagen will, ist Folgendes. Überprüfe für dich an dieser Stelle, wie ist deine Einstellung zu Geld? Schau, wie willst du hohe Preise für dich, dein Produkt, deine Dienstleistung durchsetzen, wenn du ein Thema mit Geld hast? Wenn du von deinen Eltern vielleicht eingetrichtert bekommen hast, Geld Wer Geld hat, ist ein böser Mensch. Wer Geld hat, hat andere abgezockt. Wer Geld hat, äh, führt immer irgendwie komisch Geschäfte und, und, und. Das sind ja Glaubenssätze, die der ein oder andere von uns im Leben eingetrichtert bekommen hat. Und jetzt bist du im Vertrieb und machst den Job vielleicht gerne. Du hast ein richtig geiles Produkt, was einen mega Mehrwert hat. Und jetzt sitzt du beim Kunden und du hast für dich erörtert, dass das 10.000, 5.000, ist doch auch egal, was es kostet. Da sitzt und du kannst diese Summe nicht über die Lippen bringen mit Selbstbewusstsein, mit einem Selbstverständnis, ähm, mit einer Natürlichkeit, weil du immer im Hinterkopf hast, wer Geld hat, ist ein böser Mensch. Wer viel Geld hat, hat andere abgezockt. Und jetzt hast du einen innerlichen Zwang, diese hohe Summe permanent zu bringen. Und dann kann es gut sein, dass du deine Summe reduzierst und sagst, ah, meine Dienstleistung, mein Produkt darf nur 4.000, 3.000 Euro wert sein. Und dann reduzierst du das, damit du einfach ein besseres Gefühl hast. Und das ist der falsche Weg. Und wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Was ich dir nur an dieser Stelle sagen möchte, ist, überprüfe deine Glaubenssätze. Schau einfach wie du zu dem Thema Geld stehst. Setz dich für einen Moment hin und überleg dir, wie stehe ich dazu, hohes Geld zu verdienen? Wie stehe ich dazu, einen hohen Preis zu verlangen? Vielleicht hast du auch ein Thema damit zu sagen, solche Preise mag kann man nicht durchsetzen. Dann hat das etwas mit deinem Glaubenssystem zu tun. Und das darfst du an dieser Stelle hinterfragen. Und wenn du mich schon ein wenig länger kennst, oder meinen Podcast abonniert hast, weißt du, dass ich einige Folgen zum Thema Mindset, zum Thema Glaubenssätze gebracht habe. Und ich hatte vor kurzem hier auch bei Instagram ein Live gemacht zum Thema Mindset. Schau einfach mal rein. Dort habe ich genau das besprochen. Es geht um das Thema Glaubenssätze. Ich möchte das an dieser Stelle nicht groß ausführen, weil es letztendlich hier um ein anderes Thema geht. Aber wenn dich das tiefer interessiert, Schau einfach in den letzten Episoden nach und schau einfach in meinen Podcast. Da wirst du eine Füll finden, was du alles tun kannst, um dein Mindset zu verändern. Und wenn du dein Mindset verändert hast, dann hast du eine viel, viel größere Chance, höhere Preise zu verlangen, zu erzielen, durchzusetzen. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, weil letztendlich verdienst du es ja. Gerade wenn du selbstständig bist und wenn du Angestellter, Verkäufer, Verkäuferin in einem Unternehmen bist, ist es ja gleichzusetzen, ein hoher Preis mit einer hohen Provision. Und wenn du dir es nicht erlaubst, hohe Preise zu erzielen, weil du damit auch hohe Provision verdienst, schneidest du dir sprichwörtlich ins eigene Fleisch. Und wenn du diese Mindset-Arbeit gemacht hast, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, machst du Folgendes. Du veränderst deine Brille. Du veränderst sie dahingehend, dass du dir deinen Wert bewusst bist. Und das machen die wenigsten. Die wenigsten setzen sich mal hin und überlegen sich, was ist ihr persönlicher Mehrwert. Wir werden gleich über dein Unternehmen oder das Unternehmen, für das du tätig bist, sprechen. Oder auch über dein Produkt und auch über deine Dienstleistung, die du vermarktest. Aber letztendlich kaufen Menschen von Menschen. Und wir kaufen von Menschen, die glaubwürdig sind, die wir mögen, die ein Standing haben. Und wenn du unsicher beim Kunden auftrittst, dann wirst du auch nicht die Preise erzielen, die du dir vorstellst. Und dazu setzt du dich hin und schreibst einfach mal auf, was sind deine persönlichen Werte? Was sind deine persönlichen Stärken? Wofür stehst du? Was kannst du besonders gut und das schreibst du auf. Und dann suchst du mit der selektiven Wahrnehmung in dein Leben Punkte heraus, wo du schon bewiesen hast, dass du besonders zuverlässig bist, dass du besonders flexibel bist, dass du besonders beharrlich bist. Und beharrlich kann nämlich sein, dass du für deinen Kunden Dinge durchsetzt, zum Beispiel bei deiner Versicherung, wenn er einen Schadensfall hat, dass du das argumentieren kannst. Da kannst du nämlich so etwas sagen wie, lieber Müllermeier Schulze, Sie kennen das wahrscheinlich aus den Medien, wenn es um einen Schadensfall geht, wo man nicht genau weiß, wer der Verantwortliche ist. Ich weiß aus meiner Vergangenheit, ich bin der Beharrlichste, wenn es darum geht, die Interessen meiner Mandanten durchzusetzen. Und ich habe das schon an dieser und dieser und jener Stelle bewiesen. Dann hat dein Kunde einfach eine viel, ja, der glaubt dir viel, viel mehr, weil du das für dich erarbeitet hast, weil du das für dich erkannt hast und das auch mit Argumenten und Beweisen belegen kannst. Und damit hast du ein viel, viel größeres Standing beim Kunden und kannst deine Preise viel, viel leichter durchsetzen. Genauso machst du das für dein Produkt, deine Dienstleistung und überlegst dir, was unterscheidet mich vom Wettbewerb? Ich möchte gleich einen Punkt anmerken. Natürlich gibt es immer Punkte oder Produkte und Dienstleistungen, die sind eins zu eins gleich. Es ist das gleiche Produkt. Vielleicht hat es eine andere Farbe. Vielleicht, ähm, was weiß ich. Aber es gibt einfach Produkte, die sind zu 99, zu 90 Prozent identisch. Ja, das mag sein. Und auch der Preis mag an der Stelle identisch sein. Aber es gibt immer einen Unterschied. Weißt du, wer das ist? Das bist du. Du machst den Unterschied. Und wenn du dir im Vorfeld klar gemacht hast, wofür du stehst, was deine Werte und Stärken sind, dann kommuniziere es im Verkaufsgespräch. Und stehe dafür. Wir werden gleich noch über den Kundenfokus sprechen. Aber an dieser Stelle sei gesagt, dann stehst du für etwas, dann bist du eine Marke. Und das macht dann den Unterschied zwischen zu nahezu identischen Produkten. Und wenn du einmal die Unterschiede von den Produkten, von den Dienstleistungen äh, herausgearbeitet hast und festgestellt hast, naja, es unterscheidet sich nicht nur von der Farbe, sondern auch von dem Material und von der Haltbarkeit und der Lebensdauer, dann Kommuniziere es. Ich habe eben schon zweimal bewusst gesagt, kommuniziere es. Und das machen die wenigsten. Kommuniziere deine Leistung. Bei nahezu identischen Produkten. Der bessere Verkäufer redet die ganze Zeit von der Leistung, von seinen Werten, von dem, was er kann, von dem, was das Produkt alles für, deinen, für seinen Kunden leisten kann. Der nicht so erfolgreiche Verkäufer präsentiert das Produkt, vielleicht ein, zwei Nutzen für den Kunden und das war es gewesen. Und der Top-Verkäufer, noch ein Nutzen, noch ein Nutzen, noch ein Wert und noch ein Wert. An dieser Stelle die Frage, warum empfindet der Kunde einen Preis als zu teuer oder als ungerechtfertigt? Aus dem einfachen Grund, weil der Preis nicht erkannt wird. So um es richtig. Du als Podcaster wirst das jetzt nicht hören, ich versuche gerade die Waage zu machen. Weil der Preis höher ist und der Wert nicht erkannt wird. Aber wenn du es schaffst, durch permanente Nutzenargumentation den Preis und den Wert auf der anderen Seite der Waage auf eine Ebene zu machen, dann wird dein Kunde kaufen. Und wenn du es schaffst, dass der Wert noch tiefer ist, also noch schwerer wiegt als wie der Preis, wird der Kunde es recht kaufen. Dann hat er Bock, dich und dein Produkt zu kaufen. Jeder Kunde und dich mit eingeschlossen. Jedes Mal, wenn du sagst, das ist zu teuer, dann hast du den Wert nicht verstanden. Entweder, weil der Verkäufer nicht gut war weil der Verkäufer nicht gut war. Es gibt keinen wieder. Wir kaufen von Menschen. Und da musst du einfach mal für dich überlegen, wie fange ich an, meine Leistung immer weiter zu kommunizieren, damit auch dein Kunde deinen Wert, den Wert deines Unternehmens, den Wert deiner Dienstleistung und Produkte versteht. Und auch das, was dein Unternehmen leistet, auch das musst du einmal erarbeiten und Herausstellen, wo der Unterschied ist von nahezu fast identischen Unternehmen. Und dazu gehört es natürlich, dass du deine Hausaufgaben machst, dass du dir die Webseiten der anderen Unternehmen anschaust, dass du schaust, wer ist dafür tätig, was haben die. In Sehr cool. Da klingelt das Telefon gerade, weil ich vergessen habe, auf Nicht-Stören bzw. den Flugmodus einzustellen. Du, wo war ich stehen geblieben? Du musst einmal nur für dich herauskristallisieren, was dein Unternehmen kann und dann von nahezu identischen Anbietern herausfinden, was die Wettbewerber machen und dann deine Stärken aufgrund dessen herauszuarbeiten. Lass uns mal zu Punkt Nummer 3 kommen. Punkt Nummer 3 ist dass du den Kunden in den absoluten Fokus setzt. In den absoluten Fokus muss dein Kunde. Und dazu bedarf es, dass du, wenn du die Vorarbeit gemacht hast, dein Glaubenssystem bearbeitet hast, wenn du dir deinen Wert bewusst geworden bist, wenn du die Stärken deines Unternehmens herausgearbeitet hast, dass du dich in die Lage deines Kunden hineinversetzt. Mit wem hast du es zu tun? Wer ist deine Zielgruppe? Mit wem hast du tagtäglich zu tun? Mit Einkäufern, mit Geschäftsführern? Was sind die Bedürfnisse dieser Menschen? Und natürlich kann es sein, dass du, wenn du ein Unternehmen verkaufst oder an eine Familie, spielt ja auch gar keine Rolle, dass du mit mehreren Menschen zu tun hast. Oft verkaufen wir ja nicht nur eine Person in einem Unternehmen, sondern an zwei, drei, vier, fünf, die alle um den Schreibtisch herum sitzen und dir ganz gespannt zuhören. Da ist der Geschäftsführer, der Einkaufsleiter, der technische Leiter, vielleicht noch ein Protokollant und auch der Beeinflusser. Und in der Familie ist es der Ehemann und die Ehefrau. Und du brauchst bei beiden die Zustimmung. Im Unternehmen von den fünf brauchst du in der Regel von den fünf die Zustimmung. Von Protokollanten nicht immer. In der Regel sind es dann zwei, drei, von denen du das Ja brauchst. Aber das ist ein anderes Thema. Und du darfst dich an dieser Stelle in jede Situation einmal hineinversetzen. Du darfst dich hineinversetzen, wie denkt der Geschäftsführer. Du darfst dich hineinversetzen, wie denkt der Einkaufsleiter. Wie denkt der technische Leiter. Und was sind die jeweiligen Bedürfnisse dieser Menschen? Ein Geschäftsführer hat ganz andere Bedürfnisse, Sorgen und Nöte als ein Einkäufer. Und ein Einkäufer wiederum ganz andere als ein technischer Leiter. Und das darfst du einmal herausarbeiten. Und bei einem Ehepaar ist es genauso. Der Ehepartner hat ganz andere Bedürfnisse als die Ehepartner auch wenn sie verheiratet sind. Jeder hat für sich etwas in den Fokus gesetzt. Und wenn du deine Präsentation, und ich sage das jetzt ein wenig dispektierlich abspulst, dann musst du einfach den jeweiligen Nutzen in dem Moment vortragen, wenn du in deiner Präsentation bist. Dann schaust du den Geschäftsführer an und sagst zwei, drei Nutzen, die du herausgearbeitet hast, direkt an ihn. Und das machst du mit dem technischen Leiter und wie noch? Den Einkaufsleiter. Und beim Ehepartner machst du es genauso zum Mann und zur Frau. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Und dort sind wir wieder nämlich beim Thema Wertewaage. Dein Kunde kauft nur nicht, weil er nicht verstanden hat, ob der Preis, den er bezahlt, mehr wert ist als der Wert den er bekommt. Oder andersrum, wenn der Wert mehr wert ist, als wie der Preis, den er bekommt. Erst dann kauft er. Und wenn du in einer Präsentation mit den fünf Leuten, die ich gerade gesagt habe, und wo die drei in Relevanz spielen, Einkauf, technischer Leiter, Geschäftsführer, die vier, dann musst du jeden Einzelnen ansprechen, damit jeder sich abgeholt fühlt und seinen Nutzen verstanden und in dieser Wertewaage wirklich hervorkommt. Und dazu bedarf es natürlich, dass du dir im Vorfeld einmal dir die Probleme dieser Menschen bewusst gemacht hast. Das hatte ich ja eben gerade gesagt. Ein Einkäufer hat andere Bedürfnisse, hat aber auch andere Probleme. Ein Einkaufsleiter hat andere Probleme. Und dann ist es ein sehr, sehr cooles Stilmittel in der Präsentation und auch in der Argumentation, vielleicht auch in der Fragestellung, wenn du den Geschäftsführer eine Frage stellst und ihn eine Problemfrage stellst. Oft sind wir den Problemen ja gar nicht bewusst, die wir im Unternehmen haben und müssen erstmal eine Problemfrage stellen, um den Geschäftsführer bewusst zu machen, dass er das Problem hat, damit dann wieder die Wertewaage, zum Zug kommt. Und das Gleiche machst du mit dem Einkäufer, indem du vielleicht ähm, auf Lieferschwierigkeiten des Wettbewerbs hinweist. Beim Einkäufer könnte es die Funktionalität sein. Und das machst du nach und nach immer wieder und schaffst damit ein Bedürfnis und auch einen Bedarf. Und dann präsentierst du dein Produkt, deine Dienstleistung und deine Person, dein persönlichen ja Outcome, dein, deine persönlichen Stärken. Kommunizierst immer wieder deine Leistung. Das ist das mit das A und O in einem Preisgespräch. Ich werde gleich noch dir ein paar Skills und Tools verraten, was du tun kannst, um im Preisgespräch zu bestehen oder was du tun kannst. Was natürlich wichtig ist, dass du, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, ein CRM-System hast. Also dieses Kundenmanagement-System. Warum ist das so wichtig? Gerade wenn du wiederkehrende Termine hast oder auch wenn du einen Termin zum ersten Mal hast. Wenn du gut in der Akquise bist und gut am Telefon, das setze ich jetzt mal voraus, stellst du, nachdem du den Termin gefixt hast, noch zwei, drei Bedürfnisfragen. Du fragst deinen Kunden Fragen wie, na naja, super, dass der Termin geklappt hat. Was ist Ihnen denn wichtig, wenn wir uns beide zusammen treffen? Was ist Ihnen wichtig, wenn wir... Partner werden. Was ist ihnen wichtig, wenn sie so ein Produkt kaufen? Und dann machst du das, wie du das in der Verkäuferschule gelernt hast. Und wenn nicht, dann kommst du zu mir, dann zeige ich dir, wie es funktioniert. Du stellst diese Frage und dann hörst du einfach nur zu. Und anschließend stellst du weiterführende Fragen. Und was ist ihnen sonst noch wichtig? Und außerdem gibt es sonst noch was Wichtiges. Und was ist dabei die wichtigste Aufgabe? Zuhören. Wenn du den Termin vor Ort hast und du hast, äh, bist bei einem Kunden einfach so reingegangen, schaust du ihn an und denkst dir, ich mag dich und hörst einfach nur zu. Hast du ihn am Telefon, denkst du, ich mag dich und hörst einfach nur zu und hältst die Stille aus und wartest und wartest. Und dann machst du diese Zuhörgeräusche. Aha. Mh, mh, spannend. Also so, so bekräftigende Worte. Und animierst deinem Kunden, weiterzureden. Und was passiert damit? Du hast eine Idee davon, was ihm wichtig ist. Und wenn du später zum Kunden gehst, brauchst du nur das sagen, was ihm wichtig ist. An Grund, aufgrund deiner Stärken, auf deiner, äh, ja, das, was du dir erarbeitet hast. Und damit hast du ein viel, viel besseres Stand. Und genau diese Information trägst du wo rein? In dein CRM-System, in dein Kundenmanagementsystem, trägst du die Kriterien ein, die deinem Kunden wichtig sind, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Und es gibt Kunden, die sagen, naja, wichtig ist, wenn sie kommen, dass die Präsentation kurz knapp ist, dass sie mir das Wesentliche sagen und ich möchte in Zukunft das Problem gelöst haben. Jetzt hast du vielleicht eine Idee davon, was du an Menschen hast. Er möchte es kurz, er möchte die wesentlichen Punkte haben und er möchte das Problem gelöst haben. Heißt, er möchte es schnell, er möchte wenig Info Informationen, die kurz und knackig sind, damit er sich einen Überblick verschaffen kann. der legt keinen Wert auf Details und er will dieses Problem nicht mehr. Er will weg von diesem Problem. Er hat nicht gesagt, ich will in Zukunft eine deutlich bessere Marge, ich will in Zukunft mehr gewinnen. Das hat er nicht gesagt. Er möchte das Problem weghaben. Und das schreibst du in dein Kundensystem hinein. Und wenn du zum Kunden fährst und dich vorbereitet hast, und zur Vorbereitung werden wir gleich kommen, sitzt du da und machst dir im Vorfeld die Gedanken, was deinem Kunden wichtig ist und was nicht, und hast jetzt eine Art Blau, Pause von dem, was dein Kunde für ein Mensch ist. Und dann hast du genau das, was du brauchst. Und wenn du wiederkehrende Termine hast mit deinem Kunden, schreibst du da noch was rein? Die Hobbys, die Vorlieben, was er gerne mag. Ob er Familie, Frau, Kinder, alles, was du von ihm in Erfahrung bringen kannst. Und wenn du wieder zum Kunden hinfährst, was ist das Wichtigste in einem Kundenverkaufsgespräch? Die Beziehungsebene. In der Beziehungsebene kann man viel machen, man erfährt viel über den Kunden. Man kann schon das ein oder andere streuen, was für das eigentliche Verkaufsgespräch wichtig ist. Und man kann natürlich Vertrauen aufbauen und die Beziehung festigen.